0: On tärkeäksi nostaa esiin ihmisiä oman polkunsa eri vaiheissa. On hienoa kuulla, miten erilaisia reittejä ihmiset ovatkaan kulkeneet ja kuinka moni meistä on uskaltautunut seuraamaan oikeasti sydämensä ääntä tai sitä sisäistä paloa ja tehnyt siitä itselleen työn, ehkä jopa sellaisen paljon puhutun unelmien työn. Eli nyt kahvitellaan jälleen eräs osaaja esiin oman matkansa tässä vaiheessa ja päästään kurkistamaan osaamisen, tunnistamisen, tunnustamisen ja myymisen ja toisaalta näkyväksi tulemisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hän on käsityöyrittäjä putiikki Helinan äiti Auli Siltanen. Tervetuloa. Kiitos. Sä loihdit vanhasta uutta rennolla reippaalla ja romanttisellakin otteella. Sä teet korvakoruja, virkattuja pehmoleluja pikkuihmisille ja farkuista laukkuja muun muassa... Auli, oksa nyt omassa unelma
1: Kyllä. Se on aika helppo vastata. Ihana. Mä tekisin tätä, vaikka mä en saisi siitä mitään palkkaakaan. Miten pitkään sä oot
0: ollut nyt virallisesti yrittäjä käsityöpuolella?
1: Virallisesti on ollut 8. lokakuuta alkaen, mutta määhän on tätä, voi sanoa, treenannut niin kuin jo tätä yrittäjyyttä muutaman vuoden. Eli tehnyt näitä käsitöitä ja käynyt myymässä tapahtumissa ja, ja myyjäisissä ja semmoisissa. Ja pitkään kuvittelinkin, että se jää ihan sellaiseksi harrastukseksi, mutta kuitenkin kyyti tuolla mielessä semmonen, että miksi mä vois olla vaikka ihan oikeasti yrittäjäkin.
0: Mikä oli se viimeinen sysäys, joka sitten antoi sen rohkeuden, että vitsi, mä haluan katsoa tämän kortin kokonaan?
1: Se oli oma valmennus. ihan voin sanoa suoraan, että, että siihen asti se oli vähän semmoinen ajatus, että mä oon vähän niin kuin taivaanrannan maalari, kun mä mietin sitä sillä tavalla, että se voisi olla ihan oikeasti niin kuin, että mulla voisi olla yritys, joka voisi olla tavallaan mun päätoiminen työni. Että se oli niin kuin oikeastaan se sysäys siihen, että mulla oli ollut TE-toimiston kanssa sitä neuvottelu, neuvottelua tai näitä keskusteluja tästä yrittäjyydestä. Pidemmän aikaa, mutta tota, siinähän oli tietysti sitten näitä koronaa ja meillä oli lähipiirissä vakava sairastuminen, jonka oikeastaan halvannutti meidän perheen toiminnan vuodeksi. Ja, ja tota, et siinä oli kaiken näköisiä esteitä ja tota, sitten yksi este oli se, että mä en saanut sieltä semmoista vastakaikua niin tälle käsityöyrittäjyydelle, että he mielellään ajatteli, että mä tekisin jotain sellaista, mitä mä olen aikaisemmin tehnyt. Mutta oma paja oli semmoinen paikka, missä mulle, niin mistä kysyttiin, siellä kysyttiin ihan oikeesti, että mitä mä haluaisin tehdä, että jos ei mun tarvisi miettiä sitä, että, että saako siitä palkkaa ja mitä. Niin totta kai se oli heti, että, että sitä mä haluaisin tehdä ja siitä me lähtiin liikkeelle ja siinä nyt mä oon tässä. Että tota, voi ne unelmat toteutua sillä lailla, että vaikka ne tuntuisi jossain vaiheessa, että ne on taivaanrannan maalarihommia. Ja jotta saadaan
0: kuulijoille, mä tiedän sun taustaa, koska oon saanut rinnalla kulkea ja seurata tätä sun polkua, mutta kaikki ei tiedä sitä sun taustaa, mitä kaikkea siellä sun uran aikaisemmissa vaiheissa on
1: tapahtunut, minkälaista työelämää sä oot aikaisemmin elänyt. Joo, mulla on siis hyvin erilaista sillain. Tietysti nuoruudessa on ollut kaiken näköisiä töitä, mutta mä oon parikymppisenä valmistunut päivähoitajaksi ja ollut päiväkodissa töissä kolme vuotta. Mutta se jäi sillä tavalla niin kuin... Se jää aika lyhkäiseksi sillä, että mä halusin lähteä eteenpäin, että halusin oikeastaan ennen kaikkea opiskella lisää. Sitten mä hakeuduin yliopistoon opiskelemaan sosiaalipsykologiaa ja kun mä valmistuin siitä, niin mä olin yliopistossa henkilöstökoulutusyksikössä vuoden töissä. Ja se oli se ala, mitä mä siinä vaiheessa halusin tehdä, semmoista henkilöstön kehittämistä. Ja mulla oli työnohjaajakoulutus siinä ja mä ajattelin, että se on sitä. Sitten sen vuoden jälkeen jäin äitiyslomalle ja sen jälkeen oli tosi vaikea löytää töitä. Sitten mun mies perusti yrityksen, kun meidän poika oli vuotias ja koska mä en ollut siihen mennessä löytänyt mitään oman alan töitä, niin mä lähdin siihen työhön ja vaikka mulla ei ollut mitään kaupallista koulutusta, niin mä hoidin sitten sen firman kaikki toimistohommat kirjanpitoa lukuun ottamatta. Että kaikki mitä siinä on, laskutus ja palkanmaksut ja osto- ja myyntitilaukset, reskontrat, Lisäksi myös koulutin, että meidän asiakkaita koulutin. Se oli siis firma, me tuotiin korkkilattian päällysteitä maahan. Ja tota, siitä olin myöskin tuoteesittelijänä tosi paljon. Se oli monipuolinen ja kiva työ, ja mä olin siinä kahdeksan vuotta. Ja kun me myytiin se firma, niin mä jäin sitten Sapatille, ja jos silloin muistan sanoneeni esimerkiksi näille mun työkavereille siinä firmassa, että mä haluaisin tehdä jotain käsilläni. Että sieltä asti se sitten lähti, mutta sitten tota... Mä ajauduin tuonne Pirkanmaan hoitokodille vapaaehtoistyöhön, ja mä olin kuusi vuotta siellä, ja tein pääasiassa käsitöitä siinä aikana. Eli mä olin varainhankinnassa ja niitä mun tekemiä käsitöitä myytiin siellä sitten. Ja oikeastaan sit kun mä sieltä jäin pois, niin sitten mä rupesin niin kun oikeasti miettimään sitä, että miksi mä en tekisi näitä samoja tuotteita oman laskuuni. Ja siitä se lähti sitten oikeastaan se ajatus siitä, että mä voisin oikeasti perustaa käsityöfirman. Mutta niin kuin sanottu, niin... Se se miten se otettiin vastaan tuolla virallisella puolella, sanotaanko näin, niin oli oli enemmänkin se, että mielellään katsottiin sitä, että mä olin tehnyt työnohjauksia aikaisemmin ja ja koulutusta, että mä lähtisin sille puolelle ja ja tekisin sitä. Mutta vaikka mä olin hirveän vähän aikaa ollut siinä mun varsinaisessa ammatissani, siinä sosiaalipsykologin tai työnohjaajan ammatissa, niin se ei vaan mua innostanut. Ei voi mitään, että se oli hieno koulutus sinänsä ja siitä oli tosi paljon hyötyä hyötyä varmasti siinä mun työssäni, mutta että mä halusin tehdä jotain muuta, ja se oli jotenkin tämä, mitä mä halusin.
0: Ja ihanaa, että nyt sä teet sitä, mitä sä oot halunnut, ja toi on huikea hieno toi polutus, miten se sieltä on, niin maailma vähän jo sysännyt siihen suuntaan, että, että johdatellaan nätisti, että hei, tulepa tekemään meille varainhankintaa, ja niin kun, toi, on, toi on niin hienoja. että sitten, miten ne on siinä olemassa tavallaan, tarjottimella meille kaikille ne impulssit ja vahvat viestit, että tätäpä mä tykkään tehdä. Ja sitten se viimeinen juttu, että miten me löydetään se rohkeus lähteä tekemään sitä. Koetko sä Auli, että siitä kokemuksesta kahdeksan vuotta siinä sun miehen
1: firmassa niin oli hyötyä, nyt kun sä lähdit sitten tekemään tätä omaa? Aivan älyttömästi, kyllä joo. Eli silloin kun mä aloitin siinä firmassa, niin mä aloitin myöskin pienen ö, oman firman tavallaan. Eli kun mä sanoin, että mä tein työnohjauksia, niin mulla oli oma yritys silloinkin. Mutta mä tein siinä tosi vähän siis, että mä olin niin kuitenkin päätoimisesti mun miehen yrityksessä ja tota, tein sitä työnohjausta tosiaan ihan joitakin muutamia kertoja vuodessa melkein voi sanoa. Mutta tota, mut mä lähdin siihen alun perin, että me ruvettiin samaan aikaan suunnittelemaan mun miehen kanssa yritystä ja mä olin perustamassa ihan tosissani sitä, ja, ja mä en, en voinut siinä vaiheessa vielä tietää, että, että se niin mun miehen yritys tulee niin mut työllistämään loppu, loppuviimeksi niin päätoimisesti. Niin siinä vaiheessa mä sain starttirahaa ja kävin yrittäjäkurssin, neljän kuukauden yrittäjäkurssin. Mä valitettavasti muista, minkä firma se oli, mutta se oli aivan järjettävän hyvä kurssi. Siis se oli... Oli todella, todella tärkeä, kun ei mun mieskään ollut, ollut aikaisemmin yrittäjänä, niin se oli niin siis, ja kun mä hoidin tavallaan kuitenkin kaikki sellaiset asiat, mitkä liittyivät niin yrityksen perustamiseen ja, ja, ja näihin aloittavan yrityksen niin velvollisuuksiin, niin mä sain sieltä aivan älyttömän hyvät evät tavallaan siihen hommaan. Ja tota, sitten myöskin se toimiminen siinä yrityksessä, että, että tietää, mitä on olla yrittäjänä, että mitä se vaatii ja sitten tota, Tietysti niin mä oon hirveän paljon unohtanut ja asiat on, on mennyt eteenpäin ja on tapahtunut tosi paljon kaiken näköisiä, on tullut kevyyttä ja kaikkea sellaisia, mistä mä en tiedä niin kuin, tiety, tiennyt, niin kuin yhtään mitään. Niin, tota, niissä on tietysti ollut tosi paljon niin kuin päivitettävää, mutta kyllä siellä on paljon sellaistakin, mitä tietää niin kuin jo ennestään, että koska mä hoidin kuitenkin kaikki veroasioita vero ja kaiken maailman niin kuin, ytj-juttuja ja semmoisia, niin, niin se oli ihan selvä juttu, että tota, Siitä on ollut tosi paljon hyötyä. Mitä yrittäjyys sun mielestä vaatii
0: eniten, jos olisi tämmöinen top kolme?
1: Se vaatii semmoista mun mielestä lapsenomaista intoa. Ja tietysti sitä, että työtunteja ei voi laskea. Että ei voi ajatella, että että nyt kello on neljä, mä lopetan nyt. Että se on tosi tärkeä. Ja silloin kun oltiin yrittäjiä, vaikka mä en ollut virallisesti, mulla ei ollut osakkeita itselläni siinä yrityksessä, mutta tietysti... Toimin kuin yrittäjä, koska se oli meidän tavallaan mun ja mun miehen lapsi siinä mielessä se yritys. Ja tuota, siellä niin kuin oppi sen, että, että me, tehdään, me pidetään lomat ja, ja vapaat silloin, kun, kun firmalle sopii, eikä silloin, kun meille sopii. Ja kun katsovat, että saattoi soittaa lomalla tai, tai sunnuntaina, että, että ei se, se on niin kuin semmoinen, että, että siinä ei voi niin kuin laskea niitä työtunteja. Ja mikähän se kolmas voisi sitten olla? Ehkä luottamus siihen, että kun mä vaan teen parhaani, niin kyllä tässä ihan hyvin käy, mulla on niinku jotenkin tapahtunut tässä itselle monta kertaa sellainen, että mä oon niinku miettinyt jotain asiaa todella pitkään, että mistä mä löytäisin semmoisen ja semmoisen jutun ja sit se vaan tipahtaa eteen kun sen aika on, et siihen tarvitaan sitä onneakin, että ehkä tässä kohtaa voisi sanoa että tässä kolmantena, että, että semmoista onneakin tarvitaan ja se tulee sen luottamus. että luota siihen, että, että sulla käy vielä hyvä onneksi siinä
0: Missä kohtaa mennään nyt? Mitkä on tässä kohtaa yrittäjyyttä sulle ne suurimmat haasteet, jos sellaisia on?
1: Ajan riittäminen. käsitöyryrittäjällä on se, että tota, ei pääse kummoisiin palkkoihin, sanotaanko näin. Että tota, että se, että mulla on yksinkertaisesti löydä aikaa kaikkeen siihen, että mulla on mun mielestä ainakin nyt näyttäisi siltä, että mulla on tota, luvassa ihan hyvä myyntivuosi. Mutta se vaatii multa tosi paljon töitä. Eli mun täytyy tosi paljon virkata. Mun täytyy suoraan sanoa näin, että tosi paljon pitää virkata ja ommella. Se on ihanaa. Mä teen sitä mielelläni. Mutta toisaalta mun pitää tehdä monia muitakin asioita. Mulla on tässä kotihoitaminen ja sitten meillä on mökki ja kaikkea semmoisia. Kesä kun tulee, niin mä tiedän, että piha ja mökki vielä paljon aikaa. Sittenkin mun täytyisi löytää aikaa siihen virkkaamiseen. Se on ehkä se kaikkein suurin... Ja sitten ehkä voi olla, että mun vielä nettinäkyvyyttä pitää saada vähän. Että mulla on ollut ihan täysin hiljaista nyt pari kolme kuukautta siellä, koska mun on ollut tuotteet myynnissä jälleen myyjällä. Että mulla ei ole tavallaan ollut mitä myydä netin kautta. Mutta nyt taas kun kun tilanne on on uusi, niin nyt ehkä voi olla, että on hyvä ruveta siihen, että nyt mun täytyy se, se on varmaan se insta, on se seuraava haaste, että että saada näkyvyyttä siellä.
0: Ja vielä kuulijoille tarkennetaan, mistä sut löytää, jos joku nyt
1: heräs kiinnostus, että no minkälaista se Auli tekee, niin mistä sut löytää netissä? No Instagramista ja Facebookista löytyy molemmista, ja se on Putiikki Helinä nimellä molemmissa, että sieltä löytyy. Ja näkee, minkälaisia tuotteita mä teen. Pääasiassa nyt mä luulen, että mä keskityn niihin leluihin ja erilaisiin vauvatuotteisiin, että ne on ollut kuitenkin nyt se, joka on kaikkein parhaiten mennyt kaupaksi. Että mulla on ollut niitä ja on mulla tosi paljon niitä laukkuja myynnissä, mutta että se niiden kysyntä näyttää olevan ainakin tässä vaiheessa vähän heikohkoa. Mutta se voi olla, että kun kesään päin mennään, niin sekä korut että nämä pikkulaukut voi sitten tehdä kauppansa, että sitten saatan niitä sitten lähteä myymään esimerkiksi torille tai johonkin tapahtumiin. Että... Mainitsit, että sulla on osa tuotteista jälleenmyyjällä myynnissä. Miten tällaiset yhteistyötahot löytyy? Se oli sattumaa. Se oli just sarjassamme näitä, mitä sanoin, että tarvitaan vähän onneakin. Että tota, et mä olin niinku miettinyt, että mistä mä löytäisin ja miten mä löytäisin. Ja sitten meillä on vielä semmoinen pieni ongelma, että meillä on kissa. Ja mä en voi ihan esimerkiksi lasten tarvikeliikkeisiin, liikke- mä en kauhean mielellinen lähde markkinoimaan ja sanoa, että meillä on kyllä kotieläin, koska ihmiset on monet tosi tarkkoja siitä. Niin se löytyi tällä tavalla näin, että... Mä kuulun yhteen semmoiseen virkkausryhmään Facebookissa, mutta mä en itse seuraa, kun siellä tulee niin paljon niitä päivityksiä. Mutta mun ystäväni myöskin siellä on. Ja hän yhtenä lauantai-aamuna tuossa joskus syksyllä, syysluokakuuta se oli varmaan, niin mulle laittoi viestin, että hei, että Facebookissa oli virkkausryhmässä tämmöinen kysely. Että tämmöisen joulupuodin myyjä kysyy, että kuka täällä tekisi virkattuja eläimiä. Että tota, mulla on semmoinen joulupuoti, ja ottaisin niitä sinne myyntiin. Ja mä olin niin hep hepp äkkiä sille viestiä, hyvä että olin ajoissa. Mä onnistuin pääsemään sinne ja mulla oli ihan mukava myynti siellä. Ja sitten tota, sattui tämmönen, mä olin ajatellut, ajatellut ja sanonut monta kertaa ääneenkin, että harmi että se on vain kaksi kuukautta vuodessa se, my, se vuoti. Kuinka ollakaan, tultiin tässä joulun jälkeen tammikuulle niin sieltä tuli viesti, että olen päättänyt aloittaa tämän firman. Hän on siis on monta vuotta ollut niin jouluvuotina. Ympäri vuotisena. Mä ajattelin, että ei, tämä ei voi olla niin kuin totta. Yes! Ja että hänellä on siellä kahvilla. Ja mä ajattelin, että mm, nyt tässä tuli taas sekin, että kun mä miettinyt, että millä mä saisin ne mun tuotteeni pienten vauvojen äideille. Ketkä käy kahviloissa? Se vaunuväki. Ja siellä on mulla ne vauvatuotteet nyt esillä. Se aloittaa viides kolmatta, että mä nyt taas viuhun ihan hulluna virkkuukoukun kanssa täällä, että mä eikä saamaan siihen hyvin tuotteita. Mutta tää on ihan niinku uskomaton sattuma, ei voi mitään. Sitten mä olin tota messuilla tuolla kädentaitomessuilla, siis Tampereen kädentaitomessuilla. Myynti oli ihan, sanotaan, että ihan jees, mutta toki jäi toivotusta, koska mulla ei ollut mitenkään kauhean hyvä myyntipaikka. Ja sitten toiseksi, niin siellä kävi aika vähän ihmisiä. Mutta tota... Sielläkin tuli sitten yksi, yhden firmanen nyt sano vielä tässä vaiheessa, koska en tiedä, että, että tuleeko tämä toteutumaan, mutta yhdestä tilapuodista tuli rouva kysymään, että saisiko hän mun tuotteita sinne tilapuotiin myyntiin, että hän olisi kiinnostunut ja annoin käyntikorttini, mutta vielä siitä ei ole niin kuulunut sen enempää. Mutta ne on tämmöisiä vähän sattumia ja sitten tietysti tärkeää on se, että, että on esillä. Että niin kuin tavallaan tämä, että jos ei siellä ollutkaan kauhean hyvä myynti tai sanotaan, että niin hyvä myynti, mitä mä odotin siellä messuilla. Mutta jos mä saan tämän jälleenmyyjän sitä kautta, niin se oli niiden messuihin paras anti silloin. Juuri
0: noin, että löytää sen rohkeuden olla esillä sen oman tekemisensä kanssa, ja säkin olet selkeästi rajannut sitä sun tuotevalikoimaa, mitä sä haluat tehdä, ja mitkä ne on ne, se, mihin sä haluat keskittyä, niin silloin on myös helpompi löytää se vastaavuus sieltä. Että sä et tee mitä tahansa käsitöitä, vaan ne on nimenomaan noin tietyt sektorit, millä sä, sä tuotat. Ja ne korvikset, by the way, kuulijat, ne on aivan ihania. Mä tilasin kolmet sellaiset parit vähän kustomoituna. Sekin on ihanaa, että pystyy tavallaan toivomaan itselleen tiettyjä asioita, että hei, mä haluaisinkin tällaista ja tällaista, olisiko mahdollista. Ja sitten sä olit silleen, että joo, on toki. Ja sitten sit ne on aivan ihanat. Kiitos vielä niistä. Kuinka paljon sä oot saanut niin kuin, ihan, ihan uusia asiakkaita, vähän niin vakkaria asiakkaita? Vai onko käsityöläisellä, onko ne semmosia niin kertaluonteisia asiakkuuksia? Syntyykö siellä pidempiä asiakassuhteita?
1: Ei mulla ainakaan vielä ole, että ne on semmosia kertaluonteisia. Että mä oon niin vähän aikaa toisaalta tässä vasta toiminut, niin ei, ei ole vielä sillä lailla. Mutta että sekin on ihan kiva huomata, että esimerkiksi messuilla oli tota, tai siis mulla on niin kuin, Messuilta, messujen jälkeisiä yhteydenottojakin tullut niin kun, että hei, että sulla oli silloin siellä messuilla tämmöinen ja tämmöinen tuote ja mä en voinut silloin vielä ostaa, kun mä en tiennyt vielä silloin, että meille tulevan vaja nyt meillä onkin tulossa ja että nyt mä haluaisinkin tällaiseen, onko se mahdollista. Et tavallaan semmoista niin kuin jatkuvuutta kuitenkin, että jos ei, se hän sillä hetkellä ollut se asiakas, niin hän voi kuitenkin olla myöhemmin sitten, että... Ja aika moni pyysi sieltä korttia, että, että mulla oli kyllä käyntikortteja mukana ja sitten voi käydä katsomassa mun sivuilla, että tällä hetkellä mulla on tosi, että mun täytyykin päivittää ne mun Facebooksi, sivut mulla on periaatteessa niin, että mä käytän niin Insta mainontaan ja siellä on sitten niin linkki sinne Facebookiin ja siellä Facebookissa on niin kauppa, missä on sitten ihan, että sieltä voi sitten niin ostaa niitä, mutta tällä hetkellä siellä on kyllä tuotteita, mitä, mitä on jo myyty itse asiassa. Että itse asiassa taisin eilen poistaa niitä kyllä sitten. Mutta siellä on hyvin vähän tuotteita, koska koska mulla on mennyt aika vähinne Mikä on tietysti ihan hyvä asia, mutta mä teen koko ajan lisää. Että että mä oon nyt viime viikollakin tehnyt ainakin viisi tuotetta lisää. Että että mä voin ne kaikki sinne lisätä ja sitten näkee, että minkä tyyppisiä siellä on. Ja sitten aina mulla on tietysti se, että kauhean mielellään mä en tee sellaista, mikä on ihan erilaista, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin. Mutta sitten tietysti, että, että jos joku tykkäisi jostain kivasta pupusta, mutta haluaa sen jonkun muun värisenä, niin aina on mahdollista tietysti tehdä sitten sillä lailla kustomoitu. Tai niin kuin sunkin korvikset tehtiin, että periaatteessa vaan vähän muokattiin jo olemassa olevaa mallia.
0: Puhutaanko rahasta vähän? Joo. Puhutaan siitäkin. <tots> Se on monelle semmoinen peikko, että miten hinnoitella sitä omaa tekemistään niin, että siinä pääsee toivotulle kuukausitulotasolle tai tai tulee sillä ylipäätään toimeen. Millaista
1: on ollut sulle omien käsitöiden hinnoittelu? Se on vaikeaa, koska mä varmasti hinnoittelen ne liian halvaksi, totta kai. Hirveän mielellään sitä vertaa sillä lailla, että että tuo kiinalainen... Lelu maksaa nyt toi ja ton verran, että en mä nyt voi kauhean paljon enempää siitä pyytää. Ja sitten kuitenkin, jos vertaan niinku, vähän niinku kilpailijoita tuon etissä, niin koitan pysytellä vähän sillä lailla samoilla tasoilla, mutta kyllä mä varmaan siellä mieluummin niinku se alapässä on kuin siellä yläpäässä, että mä oon hirveän huono hinottelemaan niitä niinku sillä aika korke- korkealle, kun mä en ajattelen, että ei ihmiset maksa tästä enempää. Ja, ja kyllä moni on sillä, että kyllähän mulle niinku tulee tietysti messuillakin joku, että kylläpä on kallis. Mutta mä en välitä niistä, koska aina on niitä ihmisiä, joiden mielestä mikä tahansa on kallista, että mä en myy kirpputorihintoihin niitä. Mutta että joka tapauksessa tässä on, vaikka mä niin laittaisin vähän paremmatkin hinnat, niin ne on ihan lapsellisia, niin tavallaan ne tuntipalkat. Mutta onneksi siinä nyt on kuitenkin kysymys sillä lailla intohimoisesta him, touhusta, että aina kun mä tuossa sohvalla istun mitä tahansa kun mä teen, niin mulla on se käsityä siinä mukana. Mutta että tunteja ei kannata kauheasti laskea eikä tuntipalkkaa. Mutta... Pääasia on se, että mä saan sieltä vuodessa sen, tai kuukaudessa, vuodessa kuukaudessa, mitä mä nyt haluan sen sitten laskea, mutta sen, mikä mulla on semmoinen vähimmäistaso. Ja sitten koitan laskea sen mukaan, että kuinka paljon mun pitää niitä tehdä. Ja jos se olisi mahdoton se yhtälö, niin mä en tekisi sitä. Mistä kaikesta tulee kuluja sun alalla? Kuluja tulee tietysti, nyt kun mulla on myyjä, niin kuluja tulee tietysti siitä, että mä joudun maksamaan siitä paikasta joka kuukausi, mikä mulla on. Mä joudun maksamaan tietysti, tai totta kai joudun maksamaan, se kuuluu siihen. ei hän, hän ota ilmaiseksi niitä myyntiä. Sitten hän saa tietysti myyntiproviision niistä. Mutta niin kuin Maija eilen hyvin sanoi, että, että nämä on oikeastaan markkinointikuluja, että ne täytyy niin kuin, ajatella sillä tavalla, että parempi se, että mä myyn, myyn niitä vähän pienemmällä katteella, kuin se, että mä en myy niitä ollenkaan. Että hän kuitenkin muun puolesta tekee sen työ. Ja sitten tulee tarvikekustannuksia. Että joistain tuotteista enemmän, joistain vähemmän, mutta, mutta mä tilaan koko ajan viikoittain tuotteita, näitä erilaisia tarvikkeita, lankoja. Ja sitten tarvitaan kaiken maailman muuta tuotetta. Ja tota, ei ne välttämättä kauhean halpoja ole. Että pienen tuotteen, Pelkkä tarvikekustannukset voi olla neljä 5 euroa. Et sitten kun ajattelee, että mä teen sitä 5 tuntia, kuusi tuntia, niin en mä sitä ihan vitosella myy. <laughs> se on ihan
0: selvä. Kyllä. Oman työn arvostaminen ja sitten myös niin kun se että kun me nähdään tuotteita tuolla, nimenomaan vaikka käsityönä tehtyjä tuotteita, niin et me myös kuluttajina arvostettaisi sitä, että joku on oikeasti tehnyt sen, ja se on uniikki, sitä ei ole toista samanlaista, vaikka samalla mallilla voisi kenties ollakin, mutta se on kuitenkin jokaisessa se oma, oma juttunsa ja spiceinsa, mikä niistä välittyy. Ja toi on todella, todella tärkeää, että antaa arvon sille omalle osaamiselle, joka sullakin on kehittynyt vuosien aikana huippuunsa, että sä teet aika nopealla niitä, mutta jälki on silti priimaa. Ja se sun halu kehittää itseäsi eteenpäin on jotenkin myös ihan alus seurata, että sä sytyt siitä asiasta yhä uudelleen ja uudelleen. Mä mietin tässä nyt tämmöistä niinku unelmatyön kaavaa tai reseptiä, niin tää alkaa olemaan varmaan niitä ainakin jotain speksejä sillä polulla, että jotakin sellaista, josta sä sytyt yhä uudestaan ja uudestaan, ja sä tekisit sitä, vaikka siitä ei kukaan mitään maksaisi.
1: Se on mun mielestä se pointti, että silloin kun mä olin työnohjaajana, niin mä kysyin sitä joskus mun asiakkailta, että onko tämä semmoinen työ, mitä sä tekisit, vaikka sä et saisi tästä palkkaa. Kukaan ei oikein osannut vastata siihen, koska kaikki halusivat oikeastaan vastata, että ei. Se, ei se silloin ole niin unelmatyö. Hmm. Tarviiko aina olla unelmatyössä? Niin, se on se mittari, mutta tota... Jos se ei ole unelmatyö, niin se, että se edes tyydyttää niin, että ajattelisi, että kyllä mä voisin tätä tehdä. Tuolla vapaaehtoistyössä oikeastaan se tuli aika hyvin, että siellä mä kohtasin paljon ihmisiä. Ei kaik- mä kohtasin, siis siellähän oli todella paljon eri alan ihmisiä, siis ettei kaikki tehnyt käsitöitä siellä. Et siellähän oli, oli sit, tietysti, jotka on todella tärkeitä ihmisiä, siellä on ne, jotka on avustamassa potilaita. Että siellä on niin eri ryhmistä ihmisiä ja kaiken kaikennäköistä niin vapaaehtoistyötä siellä, sielläkin talossa. Niin kuinka moni loppujen lopuksi menee sinne ilmaiseksi tekemään, kuinka moni suostuu menemään niin ilmaiseksi hoitamaan todella sairaita ihmisiä tai hoitaa on väärä sana, mutta avustamaan, että, että siellähän niin hoitajat on erikseen, mutta avustajat. Ja, ja siellä oli tosi paljon niitä, että, tota, että kyllä sillain, en tiedä, voiko sanoa, että se oli heidän unelmatyö, mutta kuitenkin se oli sellainen, mitä he halusivat niin vapaa-ajallaan tehdä. Ja se auttamisen halu oli tietysti siinä se tärkeä ja tavallaan se tunne, että on hyödyksi, niin se on siellä. Mutta tota, kuitenkin mielestäni se vapaaehtoistyö on ehkä jonkun jonkunnäköinen niin esimerkki siitä, että voi tehdä ihan sellaista itseään tyydyttävää hommaa siitäkin huolimatta, että siitä ei saa palkkaa.
0: Millaisia vinkkejä sä antaisit ihmiselle, jotka pohtii vaikka sitä, uskaltaako tehdä
1: omasta intohimostaan itselleen ammatti. Joo, mä voin tietysti sanoa, että, että joo, siitä vaan. Mutta jos mä ajattelen justiin tätä ikää, eli mä oon nyt päälle 50. niin mä nyt en ole ollut siis pitkään aikaan työelämässä, enkä ole siitä väsähtänyt, mutta varmasti on tosi, tosi paljon mun ikäisiä, jotka on ihan leipiintyneitä, väsähtäneitä, Tämä on kuitenkin siinä mielessä mukava ikä, että harvalla on enää asuntolainaa. Tai sanotaan, että monet on maksanut jo asuntolainansa ja opintolainansa pois. Lapset on isoja. Ehkä rahaa on vähän paremmin käytössä kuin mitä olisi ollut 20 vuotta sitten. Työura on jäljellä vielä 10-15 vuotta. Eli nyt jos koskaan on se aika. Nyt kannattaa miettiä, että voisinko mä heittää... Tästä nyt vähän niin va, NS-vapaalle hetkeksi ja, ja miettiä sitä, että jos mä niin vaihtasinkin alaa ja rupeisinkin tekemään jotain, mitä mä oon aina halunnut tehdä, mutta mitä mulla ei ole tavallaan ollut mahdollisuus tai varaa tehdä. Että just, justiin tässä vaiheessa sen voisi vois kuvitella tekevänsä. Et ehkä mullakin ei se ole niin niinkään sattumaa, vaan nyt niin elämäntilanne on semmoinen, että nyt se oli hyvä tehdä.
0: Ja me jäädään seuraamaan, mihin matka vie seuraavaksi. Kiitos Auli tästä. Kiitoksia.